0: Hello，、嗯、大家好，这里是舆论复杂，我是童二
1: ，我是农民林
0: 。呃，鉴于我们两个人就是最近实在单口相声或者就是对口相声，相声<笑>对对对，说的太频繁，然后这期我们拉来了我们的一个朋友，然后呃，这位朋友呢是一个著名的日本的影视剧的观察的专家，然后也是我朋友圈里边，我觉得啊看。日本的影视剧最多的人，然后几乎能够做到跟日本的影视剧同步观看的这样的一位达人，满江红老师，欢迎他，欢迎欢
2: 迎、嗯，大家好，那个我是满江红，那个就对日本电影电视剧比较了解一下吧，大家有什么问题要问的，我可以尽量解答
0: 。呃，满江红老师他自己有一个微信的公众号，叫。腹黑毒舌萌叔的望远镜，大家如果对日本的影视剧感兴趣的话，也可以关注一下。然后我们这期邀请来了满江红老师呢，大家也就知道说我们这期要聊的一个题目。这个题目呢，其实是一个比较经典的话题，但是我们希望能够放在现在的这样的一个娱乐环境下来再重新聊一聊，就是日剧是不是不红了？因为我几乎每一季。最红的剧，不管是英剧、美剧，还是国产剧，还是韩剧、日剧，都会看一下。然后我就会发现，我好像很久没有看日剧了
3: 。呃，我
1: 看的可能比虫二还要更多一点。我正常的话是，呃，每个季度都会挑个一两部来看。但确实是在今今年，我觉得几乎春季和夏季，我几乎没看，就除了咱俩聊那个杯子蛋糕。
0: 嗯嗯，我发现我现在除了腐剧和美食剧，几乎不看日剧别的剧了。哎
2: ，你你别说那个，今年呢，其实呃相对来说，因为夏季档整个铺街就没有一部特别好的剧值得拿出来说。但是呢，冬季档其实我觉得有一部剧还是蛮不错的，你们叫做《物言推理》。那么你们要说今年特别火的剧呢？倒还真的是没有什么特别值得推荐哦、啊，还有一部腐剧可能你们也可以关注一下，叫做叫做什么来说？消失的初恋，一把捧红的慕黑脸
0: 。这个我没听说过
2: 。哎、呃，对，这部这也是一个同性剧，但是呢，这部剧也是拍的不错，我也看过了。那个这这部剧就是。因为他是用了《道之又俊》和那个慕黑莲，这个剧就彻底把慕黑莲捧了。所以这个剧你们感兴趣的话，也可以去看一下。嗯
0: ，也是拍的不错的这个同性剧吧。嗯，所以我现在把。呃，话题再聚焦到我们这个日剧红不红的问题、嗯，就是大家印象里边，你们觉得上一部比较出圈的日剧，或者是说我们比较大家比较熟知的日本的剧集或者是编剧之类的，你们能想到的是谁呀、啊？我我这边。我可能只对板垣瑞二老师这两年比较红有非常深刻的印象，
1: 因为他提供了非常多的表情包京
2: 剧，你知道吗？京<笑>剧老师，板垣瑞二的确是最大的京剧生产王，他<笑>几乎每部剧好像都有很多的京剧出来。那么最主要的，我觉得可能对九零后、零零后来说，板垣瑞二的出圈是因为今年的这部电影吧，就是他的《花束般的恋爱》。对这部电影呢？他在国内有，因为是正式引进的院线电影。然后呢，我发现这部电影放了之后，就是说很多完全不知道板垣育二的人都会去电影院看的，然后都觉得很感动，然后还会把朋友圈去推荐。所以我觉得这个电影是真的让板垣育二让嗯，在中国国内比较知名度大提的一个。作品，所以这点还是挺重要的，是不是官方？虽然虽然实际上这个这部电影其实去年我们在网络上已经拿到资源可以看了，但是真正在中国火起来的确还是通过院线电影的这种方式比较能够达到每个就普罗大众的这种水平。所以花束般的恋爱真的很厉害。<笑>
0: 海元老师其实是在二十年前就做到了日本日剧的黄金编剧的这样的一个明星明星编剧。对
2: 他，他的确是靠这个
0: 剧一战成名的。对，然后他此后还有非常多标榜的战绩，然后等一会儿我们会再具体的讲一下。然后他今年夏天其实是遭到了收视率的这样的一个怎么说呢？滑铁卢，这方面能介绍一下
2: ？啊，可以。他因为今年的夏季档，因为是大概也不知道为什么，就是今年夏季档是史上最烂的一个日剧档的夏季档，就整个呃夏季档二三十出黄金档的这个电视剧的企划全部失败，就没有一部剧能够让人能够支撑到三集以上的，那么。其中就包括了那个板垣月二最新作是《初恋的恶魔》，那么结果呢？这个剧呢，它其实是一个探案剧，它使它用的卡司也非常的强强劲，它是用了林遣都。我想熟悉日剧的人可能知道，林遣都是原来演演过《火花》之类的，属于男孩啊这些。热门火日剧的，那么女主角呢是松冈莫优，是小偷家族里面的特别火的一个女演员。然后还有好像是，嗯、呃，柄本佑啊，是之类，还是丙本佑还是丙本师，我记不太清楚。但总之，他而且是个探案剧，但是呢，他这次玩的有些过火，就是说，让人看的。很不舒服，为什么呢？因为他这个剧有些用，那哪怕我是经常看日剧的人，我就觉得他这个剧也比较装，就装，就有点过分的装来搞得木，搞得节奏上也很古怪。然后这个剧我就实在是撑不过三集，就最后也就弃了。然后呢，在日本的情况是怎么样呢？它的收视？在那么多差的夏季档也是垫底的，大概没有到，平均收视没有到 5% 这个是它最大的滑铁卢。我觉得，
0: <笑>感觉日剧现在等于说像《百元院》这种黄金级别的大神都有手的情况，更别说日剧整个在中国传播力可以说是有一点下降。我们我记得以前经常有一个。年更话题就是日剧和韩剧到底在中国谁更红，或者是说那个更扩大一点的话，我们所谓的有这种看剧鄙视量，就比如说看美剧的人瞧不起看，嗯、呃看英剧的人瞧不起看美剧的人，看美剧的人瞧不起看日剧的人，瞧日剧、嗯、是说看日剧的人瞧不起看韩剧的人，感觉现在好像反过来了。
2: 嗯，这样我我来解答一下这个疑问啊，为什么会有这样一种感觉？首先呢，我们必须是承认，从绝对数量上来说，现在看日剧的人肯定是没有那个看韩剧的人多。那么你说从大环境来说呢？那的确是这样，就是说韩剧这两年。年，因为从我所知的，就是说，大概十多年前我在北京的时候，嗯、呃，参加各种饭局啊，包括嗯、呃、各种局的时候呢，就了解到，就是不是了解到，就直接看到他们韩国文化的人他是怎么样去攻略我们中央电视台的一些人，然后就几乎是买断一个十多年前买断的那个电视剧频道的。一个时间段，它持续的在输出韩剧，所以呢，它这个呃、嗯、韩剧呢实际上是造就了一大帮的这些嗯，国内的受众呢，慢慢的习惯了韩剧的这种口味，那么导致这个群体比较增长。但是反过来说，你说日剧的呃受众是不是缩小呢？我觉得不一定能够这样断言。为什么呢？我觉得日剧的粉丝其实是比较。嗯，忠诚的，然后呢，那个他们呢，可能会因为，嗯，他可能会因为你夏季档，比如说，嗯、呃，比如说冬季档，这个这一季那个剧比较差，我不看了，那么我去看韩剧，去看美剧，看英剧，那也是有的。但是呢，他们也是会持续关注的，就是说，一直在跟追这些。人。剧的，所以我觉得日日剧的粉丝可能跟，然后还有一个特点呢，就是日剧的粉丝很不会去向其他的嗯人，就圈外人去推荐他自己看的日剧的，因为也是怕嗯说你怎么推荐日剧啊，就怕是引起一些纷争嘛。然后还有呢这些。嗯，日剧粉丝呢？我觉得还有一种，我自己好看就行了，然后跟同好们交流一下就行了，就没有必要跟其他人。那么，所以呢，他很少会去向嗯、呃、非日剧迷们去推荐这些新的日剧。那么，这个也是导致大家觉得哦，好像我看不到有什么嗯、呃、好看的日剧。实际上呢，就是说有一些好的日剧，可能普通的嗯。呃老百姓也不太了解，所以呢，也不至于出圈到每个人都来关注，那么就很容易忽略日剧这个部分。这个是日剧的生态比较特殊的一点地方
0: 吧？好像的确是这样。我觉得，嗯、呃，你是不是就是这样的感觉？就是自己默默的也就在那看
1: 。我们现在讨论的，呃，因为我们说到粉丝啊，除了我们这些固有的，可能从年轻的时代就一直在看,看。嗯然后保留了兴趣的，对吧？我们还要看就是有没有新进的和新增的粉。我实际上是觉得这部分新增的粉是没有那么多的，就是不管是豆瓣也好，或者是公众号也好，我不说我的体感啊，因为我自己是玩汉服嘛、嗯，所以我会加很多那种群以不可避免就、嗯、有很多年轻人。我基本上只能看到年轻人在讨论国下去。然后另外一个就问韩剧、嗯，我几乎几乎没有见过任何关于日剧的讨论，哪怕说是这个花束般的恋爱
3: ，没有人、嗯、
1: 没有人。所以这就是我的一个个人体感，或者在社交媒体上的一个
2: 观察。嗯、我觉得我觉得你这种感觉是对的，因为90后、00后的，嗯。那个看剧的习惯可能跟我们原来不一样，就是说你要他成为某个类型剧的长期的呃观众粉丝，可能不是不太做得到了，因为他们现在就看哪个国家的剧呃特别火，那么我就拿来看一下，那么他们不会成为，所以他们现在的选择非常的多，包括什么泰剧、台剧，那么其实有特别火的也都会来。他们也会讨论，但是他们不太会，会局限在某一个，甚至是美剧啊什么的，除非是国产剧这样天天在上热搜的，那么他们不去讨论。我觉得这个可能也是，嗯、呃，九千岁这一代人的不一样的特点吧。不管怎么说呢，日剧的影响力在中国这个范畴之内，它有下降，这个是肯定的。那么，只是我觉得。嗯，还是有一些嗯，些那个小众的剧呢，他会在同
0: 圈层里面去交
2: 流，然后呢，在对,对我觉得这个
0: 根据影响力的分层化是特别明显的，对他分出来的其实是一个。因为他观察，对对因为他观察的不是一个影视群，他观察的是一个日常生活的年轻人的群。在这个群里边，日剧已经不成为主流了。但比如说，我上次看那个杯子蛋糕，我上 B 站看了一下，你知道，在 B 站这种二次元大大大,大粉头的集中地里边，哇，那个杯子蛋糕的各种视频 cut， 然后还有幕后花絮，然后大家自己的应援，就特别丰富多彩。你就觉得世界被。分成了若干个层次，<笑>所以我们现在我觉得日剧的影响力的衰落，其实是说日剧出圈的能力是在越来越弱的。对，出圈的能力是，
2: 呃、嗯，所以我出,圈、呃、出圈的能力，尤其是地面电视台的这些日剧、嗯，我还对我还想说的就是地面电视台的它的这个整个的企划机制，就是其实我们有一个误解。以为地面电视台它是内容导向的，其实并不是。地面电视台它是有非常明确的受众导向的
0: 。它没他没。哎，我插一个小问题啊、嗯。地面电视台指的是就比如说像我们以为的，比如说北京电视台、中央电视台、嗯、或者是嗯湖南电视台这样的一个指称、嗯、是吧？嗯。
2: 它是这样，地面电视台呢，它原来是收视率是一个最重要的指标，就是说你到底那个这个剧受不受欢迎，收视率是最重要的指标。现在也不是了，地面电视台它其实非常看重的，就是各自时间段、各自那个类型的它的受众分别的精准定位是谁，然后这部分的定位它有没有打击到，有没有击中他们？那么哪怕。是这些收视率不高的，他觉得都是可以，呃，理解的。这样去看呢，你就会发觉为什么那个地面电视台它不容易出圈了，因为他首先照顾的是国内的这些精准受众的那个群，他从来不会考虑外国观众是怎么看看这些电视剧的，所以这个要出圈的难度就太大了。这个就是为什么地面电视台的日剧也很难那个被国内的人。感兴趣的，因为它是有精准受众的，包括是你是黄金档，那么你必须要有多少的受众，或者你哪怕是黄金档，但是你的这个类型，因为是要瞄准的，比如说是针对中学生的，针对小学生的，那么你要达到一个什么样的标准？它都是不同的企划，针对这样来说，这样你就可以理解为什么有些剧它收视低，但是这个编剧他一直在做这方面的事情所以这个是我们给我们
0: 理解。举一下，比如说具体剧集的类子，比如说他在日本其实是收获了，呃，符合预期的这样的一个收视也好，还是观众满意度也好，但其实在国外，比如说并不受欢迎，或者是反而。更受欢迎之类的这样的一些剧集，来给我们解释一下吗？嗯
2: 、呃，那么
0: 我想举的一个
2: 比较代表性的例子，可能是，呃，野岛伸司。野岛伸司呢，他是最早也是跟着板垣二这一代一一起起来。他最早的作品，我不知道你们有没有看过，就是未未成年啊，人间失格啊，高校教师这些。那个经典的剧、
1: 嗯，对，是那个唐本唐本 Kinki Kids 他们两个演的那个是吧？人间四格，
2: 啊，人间四格这些、哦嗯，嗯，就他比较擅长写这些暗黑的剧，然后呢，他进入到新世纪，他的一些作品就始终是不太如意，因为他反映的是一些那个。呃、嗯，比较日本本土的一些现象的一些日剧，比如说是什么《爸爸好》啊这些啊，嗯，就是讲嗯少女援交的这些，这个还有是我想一下啊，那个嗯，还有他最近的这个呃百、嗯、高岭之花是》是石石原那那个石原的这个作品吧，也不是很成功，对吧？
1: 我、okay, 给大家补充一下，就是这个野岛深思可能对国内的很出圈的，大家知道了一个，其实可能是一百零一次求婚，因为黄渤跟林志玲翻拍过这个作品，嗯、这也是一个 loser 男和一个大小姐，这个这样的一个追求的。这样追求的一个过程，他是1991年的
3: 作品，嗯
2: 、
1: 当时的大热之
3: 作。然后高，那还有一个，
2: 他最早的一个作品，有还有一个剧，可能我是<笑> 90后、00后的父母比较熟悉，《同一屋檐下》也是一个导师。哦，对
1: 对对，对他也导师，这个这两个没有那么暗黑，嗯、都是家庭。对，那个都是
2: 比较温馨的这个东西。但是它进入零零，转、嗯、变这么打大
0: 。<笑>对， 1 0年后
2: 他的作品就。嗯，非常的边缘，就包括是在日剧啊、呃，那个日本国内可能最出圈的，可嗯，最受好评的可能是《高岭之花》吧，就石、是、原里美的那个剧吧對。那这个剧，对,對,對这个剧，我也是看了两集，不太看得下去了，<笑>对吧？但是《高岭
1: 之花》你什麼看下去，嗯、啊，你说什么
2: ？什麼看不下去。男主太丑了，<笑>
1: 是我也我也是看了两集，<笑>我无法忍受那个难看的男主。我就是想比较一下啊，嗯《高岭之花》和这个 10， 第一零一次求婚，其实都是一个丑的男主配、啊、一个大美女，但是为什么1991年的时候可以成功，嗯、然后到了2018年的《高岭之花》就惨
2: 不,不行了是吧？没有，还有一个就是《高岭之花》中。石原里美的这个角色好像是比较做女的这种角色，我也不是很喜欢，不太看得下。就和她以前的这种类型都比较相似，所以就不是特别的看得下去。但是这部剧我跟你们说，在日本好像还是比较受欢迎的。秋季档会有高龄《高岭
0: 之花二》开始。对这个剧，我虽然没看过，但其实好像成绩还可以。学员李美，因为我经常看到学员李美在被提及的时候，称呼他为高领。之对,、啊、对啊，因为他这
2: 个可能在日本的嗯感受度跟我们国内人的感觉不太一样，所以他这个剧能够拍续集，就证明的应该还是有在日
0: 本本土还是有一定的那个吸引力对，能拍续集的剧就是成功的剧、哎。对
1: 啊。<笑>对啊在现在这种女性的审美、女龄上来的时候，嗯、大家已经完全不能接受如此丑和普通的一个男的。<笑>对啊，就觉
2: 得你，没有人接受啊、你像国内啊。怎么可能接
0: 受这么丑的男、啊？除非他是郭晶、啊，对不对？而且他又没有。我觉得很奇怪，嗯、因为一四求婚，我到现在看，我仍然觉得那个男的虽然那么丑，但是他能够成功，能够成功追得。美人就是癞蛤蟆终于吃到了天鹅肉、嗯，我还是觉得很感动啊。啊、呃，对一零一次
2: 求婚， 2014, 我觉得可能跟武田铁矢的个人表演魅力还是有一定关
3: 系。对对,
2: 对吧？他很有说服力，我觉得当时看的时候
1: ，就,就让人觉得啊，这个男人对你的这个爱的这种真挚和这个男人本身的人品是很值得敬重的
2: 。对你，你看到武田铁矢这个人，你觉得他这样？嗯，人做这样的事情很有说服力，真的是很能够让女人心动的。这个和你的钱财啊什么的是无关的。那么可能我觉得九千岁，我们这代的中国年轻人已经不能接受这样的。你又没有钱，又那么丑，那我凭什么选？对不对
1: ？呃，顺便补充一句，我看《高领之花》的那个男主。嗯他不但是丑，没有钱，更重要的原因是他看起来就是人，就是有一句话说，他丑到了让我怀疑他的品德。根<笑>他他给人他那个气质给我的感觉很像马思纯的男友，就是那个曼特斯特勒，你知道吗？詹姆斯
0: 开始人身攻击了啊<笑>
1: ！<笑>比如黄渤。他也不好看，他、嗯、也不对，怀疑黄渤的人品、嗯，你知道吗？他有的男的，就是往那儿一站你、嗯嗯，你就会
2: 像刘先生是吧、哦？嗯。那、嗯、我记得好像《高岭之花》的那个男主，主要
1: 好像还是一个音乐人，嗯，来就更像曼克·斯特逊了。
2: 对，所以就是太那个<笑>、嗯，演技上可能也是有点问题吧
0: 。对，哎、所以所以石原里美最后被他追到了是吗？当然啊。我
1: 操<笑>！所以你知道为什么不看吧？顺便一提，它的豆瓣评分 5.9 也是有原因的。啊嗯
3: 、对，
1: <笑>我觉得是在女性意识已经高涨的情况下，你再去看这样的尤其是国内啊，国内这两年的剧。嗯氛围，我觉得是不会给这样的一个情感关系去打高分的。嗯、但可能日本的这种男女关系和大家对，可能是跟
0: 国内是不太一
3: 样
0: 对、嗯，对，嗯。所以这个，所以这个，我就想，呃，问一下满江红老师、嗯，就是等于说时代在不停的变化、嗯，大家比如说在日本本土和在中国的。社会状况和舆论状况，甚至说，比如说，不管说包括性别意识各方面的，发展程度是有差异的。嗯、然后在这种情况下，嗯、日剧是不是还是停滞在一个相对比较稳定，或者是说更保守的一个状况下，导致说中国观众现在对于日剧更更不太接受的感觉？
2: 嗯，我觉得还是这样的一个东西。那个呃呃日剧地面电视台呢，其实它每季推出的呃二十多个剧种，它这个还只是那个黄金档啊，就是晚上九点到呃那个七点到十点这个时间段的黄金档二十多个剧，它其实是涵盖了各种各样的类型剧。那么比如说它每一季它始终不会缺少的一个剧都是不伦剧。那么不伦剧到现在为止，其实出圈的也就一个《咒怨》，对不对啊？对，其他其他的那个不伦剧都是中国人可能无法接受啊，或者只有那个剧出圈了。那么他啊，我、呃、但是
1: 我看《行者之爱》和《我的危险妻子》都是家庭剧里很出圈的，但是呢，他可能不能算在出轨剧这个范围内
2: 。对，他不是出轨剧，是悬疑剧。那个我觉得。我的危险妻子和那个，嗯，轮到你们应该都是属于悬疑剧和那个出轨剧还不太一样，对吧？嗯，嗯而像悬疑呀，那个，嗯，什么，嗯，不伦啊这些，或者是嗯，谋杀犯罪剧呢，这个本身就是关注度比较高的是比较容易出圈的剧种，相对来说，你这种爱情剧啊、什么剧啊，就出圈就比较困难。那么，包括也是前两年， 2 0 1 8年、2019年有一个出圈剧，我想你应该听说过，《我是大哥大》，这个是很难得的一个，对吧？青少年那个黑帮戏，对不对？有《我是大哥大》还挺红的。嗯，哎，我觉得这个剧是算是出圈了，因为当时很多人，国内的年轻人都在讨论这个剧。那么，所以你会发觉日剧它其实。每年始终是会有一个出圈剧能够引起中国年轻人的兴趣吧？我觉得这个就是它、啊、比较嗯持续呃那个比较就是比较有生命力的一种特点吧。呃，其他的特点呢，我就说说明了，呃，我就已经说了，就主要还是他那个本身的地面电视台日剧的这个机制所造成的，它主要服务于他们国内观众。然后定位比较准确。那么，如果放到网络电视台，那就不是这样一回事了。那么，网络电视台你就可以看到，嗯，哪怕是他国内的窝窝台，他也有一些作品是，他是完全从内容出发的。那么，他制作的，嗯，就相当的可以做到极致，非常的那个让。喜欢的观众看到很爽，那么这些剧呢是有影响力的，那就更不要说奈飞的日剧了，是这样
3: ？你们怎么看？
0: <笑>呃，我我想说，我们讲日本的出圈剧啊，嗯、我我我我想给大家在比如说捋一下。然后那个您，你觉得说，因为我们的共同回忆啊，我们作为一帮老年人啊，嗯，我们的共同回忆肯定是日本黄金时代的这样的一些、嗯、你作为长期的日剧观察者，你觉得说那个日本黄金时代的日剧是具备了一种什么样的特质，导致了它对于日本和中国观众来说都是同样有效的、同样出圈的？然后在这个过程之中，嗯、他们。这些黄金时代的，比如说像板玉儿或者是刚才的那个《嗯一零一次求婚》的那位嗯导演嗯嗯，然后他们会有什么变化？你能给我们大概捋一捋吗
2: ？好的，我给你们解释一些这个呃情况。那么为什么我们会觉得那个黄金时代的日剧特别好看？首先你要审视当时的环境。那么日本的最红的这个。日剧的时代其实进，也就是进入到中国的时代呢，是上世纪九十年代。那么这个时候呢，中日的政治环境是怎么样的？就是是中日的蜜月期嘛，对吧？然后那个时候也要知道，那个电影也是引进了大量的这个日本电影。嗯，我们的我们的父母可能都看过，比如说是嗯、呃《人证》。比如说是那个《幸福的黄手帕》，或者是叫还有什么那个《追捕》啊，这些电影，对《追捕、啊》这个这些电影，这个这个特别经典。对啊，特别经典。那你那个高唱健的影响力都是延续了几代的，是吧？所以那个大环境境之下，大家对日本的文化就很好奇。那么这个时候，日本的这些黄金时代的这个日剧呢，就也有被。那个国内的电视台有引进，那么你就非常容易的这个进入到中国普通人的这个视线中。呃，那个时候韩剧有什么？美剧只能看中央电视台的《大西洋里底来的人》，是这些，很很少的，对不对？很少有人会看的。那么，呃，那个泰剧、港剧是有影响力的，对吧？但是。其他泰国剧这些都还没起来呢，你没有东西可看，那么是不是当时的这个日剧是，它不红也得红啊？你说是不是啊？天时地利人和了、这个。日剧那会儿是一家独大，对，不说一家独大吧，总之它是非常卓越于整个电视界领域的。我觉得就是让整个中国的观众就耳目一新，它跟港剧是完全不一样的这种、个。嗯面貌对不对？然后跟国产剧也不一样，然后看得到的美剧你又看不到，对不对？所以那个时候日剧的分明是非常可以解的。那么到了现在呢？那你选择的东西就太多了，所以日剧可能并不是它本身的在下降，
0: 可能还是大家的选择广了，对不对？我我,我觉得嗯，对，就是我们这一代人都是看着日剧长大的，包括《中间爱情故事》嗯，包括《忧长假期》，嗯，很多很多，包
1: 括木村的那个 Hero 啊、嗯，然后包括进入新世纪以后，类似于、啊《半泽树》啊和《汉》，嗯，对我们
2: 这一代大
1: 众层面很出圈的剧集、那个，
2: 嗯，对，那么我还想跟你们说的就是说。这些黄金时期时期的这些日剧的编剧，他们是不是已经衰落了呢？我觉得不是，而且他们大部分是在10年然后就是嗯近十年还是有非常不错的这些剧集出现。我随便嗯说一些例子，然后你们听听是不是这样、嗯？比如说嗯最早嗯那个时候大和拜金女是那个时代出来的编剧对吧？就是，嗯，松岛菜菜子、大河、拜金女，也是那个时代出来的。那么这个编剧叫中原美保，他呢，那在上世纪的时候的代表作品是《派遣的品格》、《o c t a X、oh.》，对对吧？但是，但我跟你说，他厉害就厉害在他到了10年以后，他还拍了大河剧《西乡殿》。这些编剧如果能够转战大河剧、成间剧，那么就说明他们是完全受到了日本编剧界的认可，就是可以去干这些剧的。山谷信喜也是这样，就山谷信喜，你会看到他现在剧比较少了，那么他主要就是在攻大河剧，所以这中原美保，他最近的是，嗯、呃，马上要上的《七个秘书》的。这个电影版，还有呢是， oh. 对电影版，然后呢还有是那个秋季档有一部剧也是很受关注的， oh.《旅行护士》也是中原美保，所以这个编剧他仍然是很吃香的。那么除了好像我觉得只有一个特例，就是野岛伸司不太顺利呵呵，这是唯一的一个不太顺利。还有《悠长的假期》的编剧北川悦悦隆子
1: ，哦、oh, ，对，他也他也
2: 。对他原来的作品都特别红啊，什么从天而降的一颗星星，美丽人生，跟跟我说爱我，还有无法坦诚相对，可能也你们也都听说过，不一定看的，对吧对？我
1: 插一句啊，因为观众对大河剧或者陈间剧的地位没那么了解，嗯、我们可以把大河剧理解为他转去演《雍正王朝》了吗？
2: 嗯，或者
1: 《欢场歌》了吗？
2: 那个也不能是这样说，因为因为大河剧在日本的概念呢，就跟国内的古装正统古装剧不太一样。因为大河剧呢，它是在日本受众定位很清晰的，所以它呢一直是保持有非常高的这个收视率。一旦是大河剧，它开化就是。百分之二十起的就不太可能有百分之二十以下的，除了近几年出现一个奇葩日剧，呃、啊、奇葩大合剧，剧一下子走低之后就就就不太行了，这个是另话啊。但是大合剧的
0: 受众是是什么样的人群？
2: 中老年历史爱好者这些男性。这不就是我吗
0: ？
1: <笑>呃，然后男性是吧？
2: 对男性受众，所以他的收视率其实一直以来是非常固定的。呃，那个他的这个是因为 NHK 制作的嘛，所以他的这个收视率一直是比较高的。他为什么要请山谷幸喜来制作，也是看中了他比较能够抓住这些，嗯嗯，是戏剧技巧吧，就是这样。所以那个。呃，大合剧的这个定位跟国内不一样，受众很清晰的。一般来说，就是能做到大合剧的这些编剧都是被认、那、可、个。然后成监剧的代表的是那个受众群体呢也是很清晰的，都是欧巴桑们，就是那些大妈们、嗯。如果拍了成监剧，那么这个女性女主演一般都是会大火特火。所以我可以跟你说，那个比如说《悠长的假期》。那个编剧北川悦里子嘛，他进入2010年以后，他就拍了一个晨间剧《一半蓝色》，这个晨间剧呢就彻底捧红了那个叫什么永野雅玉，你们听说过这个这个新人吗？对我
1: 我知道这个新人，但是你说的这个晨间剧我就没有什么印象了，没
2: 有出现到过。对，你们肯定不知道这陈编就因为大家关注比较少嘛，动不动五六十集嘛，对不对？然后，然后又是家长里短，一般题材主要是女性奋斗史嘛，是这样，肯定是、啊、对，肯定不太会关注嘛。是啊，啊。比如
1: 说《海女》还是我都知道，虽然我不一定都看了啊、嗯。
2: 对。就一般大合剧的，大家可能还听说过，但晨间剧可能了解的人就比较少。但是晨间剧的收视都是特别厉害，的，嗯，因为也就是我说的，他们日剧的企划受众很清晰，他就是围绕大妈们的这些晨间剧嘛。对那
1: 我能不能这么理解，就是对日剧来说，嗯、就是抓住了这些中老年男性，嗯、然后抓住了一批欧巴桑这种主流的人群，哎啊、呃，对他们的收视的影响就还挺大的。对对。对对国内国内其实现在的剧基本上，呃，最红的剧都只是为，说实话，我觉得是为二十五岁以下的人制
3: 作的
2: 。对啊，因为二十五下的人。会上网比较多嘛，就比较容易推送这样，的，对吧？但是呢，我要说一句的话呢，晨间剧现在收视也在低，为什么呢？因为晨间剧的这批大妈们现在也开始看韩剧，甚至我跟你们说一个题外话，晨间剧的这些受众现在狂迷国内的古装剧。
1: <笑><笑>可以理解，完全可以理解。我觉得他们会转移到这种古装甜偶剧去。
2: <笑>不是、啊，他们没有这些日本的这些欧巴桑，我跟你说是特别好色的，他就是特别看看脸的。所以我我特别惊讶的就是说，现在的日本的这个有些电影网网站啊，他每季他都推出那个。中国有一个什么剧，嗯，古装剧在日本的哪个，呃、嗯、窝窝台上星了哇，他都会介绍。然后这个，不管这个剧有在国内有多烂，这个，所以这个是我还，嗯，我因为去年写了一篇公众号嘛，是所以还挺吃惊的。包括日本电影寻报也专门那个探讨了这个问题的。啊，靠！日本的欧巴桑真的是颜狗，我觉
1: 得。哎，那他们看。什么剧呢、呃？是类似于像《甄嬛》啊，然后如意、啊《如懿》啊这种的，还是说没有？他们嫌这些
2: 太老了，他们全部都是追最,最新的。然后他们追的这些、嗯、人啊，我都听都没听说过，这些真实的，就是国产的这些古装烂剧，那个什么剧很烂啊，什么他们都会看。对啊，就很多烂剧，古装烂剧太多了呀，对吧？当然他们，那我觉得
1: 他们会喜欢《梦华录》的。
2: 啊，梦华录对也也有可能，但梦华录好像还没有进入他们视线。反正我觉得去年做了一篇稿子，我就发觉哇，日本的欧巴桑们真的真是颜狗，真是又特别甜啊！这个我们换换时间再说吧。然后我还是想跟你说说，我觉得黄金时代的这个日本的编剧还是非常的厉害的。那么出圈剧可能，我觉得还有一个出圈剧必须承认的是。半泽
0: 直树嗯，对，半泽非常红。半泽是
2: 真正我觉得是一部出圈剧，就是说我因为半泽直树两季当时都是同步日本在追嘛，然后我就发觉半泽直树的那个编剧的确是厉害，他的技巧。对，半泽直树应该是在整个亚洲都特别红。对，整个亚洲都特别，这编剧技巧。特别厉害，但是呢，我想说的另一点，半泽指数的两个编剧呢，其实并不是老编剧，他们都是新人，他们的他、嗯、们擅长的这些剧集全部都是后景后景滋润的这些改编作。那么，作为那个半泽指数一的这个编剧，八津弘清，我发现他其他剧呢，没有什么在日本本土内特别受欢迎的，就好像只有一个。家庭妇三田园是一个女扮男装的一个剧、oh, okay. 剧，对那个剧还不错， oh, okay. 嗯，还有点影响力。那么其他剧好像都不太行，但是他做过比较多的实景互认的剧，比如说罗斯福游戏啊、夏天火箭啊、鹿王啊，收视都很高。那么主要可能还是原著的这个，呃原著的这个本身的这个戏剧张力吧，包括那个《半泽二》的这个编剧丑尾健太郎也是的，他也是嗯《夏天火箭二》啊、《七个会议》啊、比赛完毕这些石井护润的这些作品的这个编剧，所以呢收视也都不低。但是呢，他做的其他的作品呢都反映比较一般，就比如比如什么嗯那个。大概是也是要十年之前的吧，一个黑色止血钳的这个医疗剧，反应也是比较一般。那么夏夏季档呢，有一个竞争的守护者呢，是一个职场剧，我看了两集也是看不太下去，也不太行。那个，嗯，也是不太行的这个。然后呢，这些，所以这个剧呢，呃，我想说呢，这些，呃编剧呢，可能只针对。那个部分的类型剧比较擅长。那么，呃还是说回到那个，呃，黄金时代的剧。黄金时代的剧中呢，我觉得，嗯、呃，可能有一个，你们刚才说的是《我的危险妻子》是吧？那个编剧、嗯、比较出圈，是不是？对。我的危险妻子的编剧黑岩勉是一个非常厉害的这个编剧，他呢作品我刚才说的消失的初恋呢也是他编剧的，然后呢他其实这两年的作品还都是比较不错的，包括比如说嗯木村拓哉的东京大饭店
0: ，哦那个我看了。对
2: ，对然后呢还有去年的。铃木亮平的那个《东京移动急救室》也是他的
1: 哦,哦，那个好像是去年那一档的收视第一吧？嗯
2: ，收视第一不至于，肯定不至于，但是算是收视比较高了。那个我我记得还有一段时间
1: 是第一，因为我看了
2: ，你看,看,、嗯、看了对对对，那个剧还不错。现在马上好像明年是上电影版《东京移动急救室》，所以这个然后好像是今年冬季档还是去年的。嗯，那个他还有一部剧还是蛮不错的，叫做《我的家》。嗯，呃、这这个是一个绑票案，但是是一个套中套的绑票案。这个剧我觉得是值得那个推荐的，还是蛮好看的。它是结尾什么都猜不到的这个一个剧。嗯，《我的家》，而且是那个叫谁的一个转型作作。嗯嗯，叫谁的？他的主演是。嗯，我的 family 我
3: 看一下，一下，
2: 嗯，然后他很厉害的就是这个黑岩勉这个编剧，他现在主要转做的是电影，他的电影《王者天下》是日本最卖座的电影哦，我想起来了，我的家的那个主演是二二宫和也。哦，
1: 哦，
2: 他和。多部魏华子演夫妻的，而且这部剧，哦、对,对对对
1: ，我想起来了，那个题材是他们的女儿那个被杀的那个案子
2: ，不是被杀，被绑架。啊
1: 、哦，对对对
2: ，对，这、哦、是这个戏、这个，而且二公和也是演第一次，好像演父亲这个角色，是吧？我好像是好好，我想想，对
1: 对，他之前就演各种
2: 儿子。对对对对，我看过这个新闻，
1: 就近启父亲大人什么的吗？他是一个很有名的儿子。
0: 对对对，他
2: 是那个他的呃，其实这个还是今年夏季的，对
0: ，就没出圈嘛。二、这个、狗要当爹，这个
2: 也来听出所以我觉得这部戏其实还蛮不错的，对吧？所以这个黑岩勉那么特别厉害的呢，是我要告诉你们、就是，就说他现在导演的一个动画片《海贼王》，嗯，《海贼王》那个叫做什么红发歌姬这一集。现在啊，是现在进行时啊，连续日本十周的冠军，嗯、票房已经超过，大概是他、哦、人观看人数超过一千亿，已经票房已经达到、嗯、多少一百多亿了，好像是这部剧、嗯、这部动画片超级厉害，是今年的爆款。嗯，是根据
1: 漫画改编的吗
2: ？不是漫画改编，就是漫画，就是动画。
1: 呃，对啊，我说是根据《海贼王》的那个漫画、啊，对
2: 对对，是对、嗯、根据漫画，嗯,嗯对嗯。然后他那么,、嗯嗯他,那么嗯、他那么成功的，其实也不是没有理由，因为我发现翻了一下他的做了一下功课，昨天他之前导过啊、呃，编剧过好几部那个《海贼王》的这个动画片，所以这次可能是集大成吧。而且可以告诉你们一个好消息，听说这部剧已经被国内的片商买断了。就是在等待上映
1: <笑>啊，到时候可以看一看
0: 、啊《海贼王》天下无敌。<笑>上次那个北影节《海贼王》的那个电影被炒到了多少钱啊？六七千海贼王在北北京电影节好像有放是吧？对。然后那个黄牛票炒到了非常贵
2: 。呃，其实我觉得真的那个，嗯，日本的这些他制作的这个。呃、嗯，动画片还真的挺值得在国内的这些电影院上看说回还有一个剧，我不知道算不算是白色巨塔出圈剧，算不算出圈？因为我看那个豆瓣看过的人也不算特别多，只有嗯、呃、十万多
0: 人。那么白色巨塔应该还是出圈了，因为白色巨塔其实是在央视播过
2: 。对对，白色巨塔的编剧井上由美子呢？可能他最著名的作品，可能还是《咒言吧，算是出圈剧，因为，对吧？哦《咒言这个剧算是出圈
0: 剧，言是一个话题流量剧
2: ，对，话题流量剧也是也是个不冷门剧,、就是、剧，是的，对。井上由美子，那么他的其实最早期的作品呢，不知道你们有没有看过，是。一手捧红的志田未来的14岁的妈妈哦
1: ， oh, oh. 对，那段时间有好多用未婚小妈妈、未婚小夫妻<笑>对
2: 对,对这样的剧，这部剧呢其实也是第一次让三本春马的这个人被人注意起来，这个小爸爸的这个形象，所以对,对还是挺让人印象深刻的。那么我就想说，井上有美子呢，她进入就。2010年之后，他现在在做的一些那个剧，他是不是也衰落了呢？我觉得也不能够这样说。那么他呢，做了一些剧，是主要是做了一些，嗯、呃，我们的女王叫天海佑希的紧急审讯室的系列，已经做了大概有了三期吧，这个剧还是挺火的，对吧？然后还有木村拓哉的那个。B.G. 贴身保镖系列，我觉得也还是比较成功的
3: 。所以
2: 呢，你也不能说井上雄眉子好像就不行的这个评论，对吧？那么我再来看看其他的那个编剧，那个三谷幸喜就太老，我们就不说了吧，就太出名了，就不用说了。他因为，他最他最出名的那个古剑仁三郎的系列，我想大家都知道，对不对？然后感觉
0: 他已经是一个。上上辈的人了
2: ，对上上辈的。然后呢，他最近呢，因做了一些什么作品呢？就是他改编的一系列的阿婆的作品，我不知道你们看到没有。就是日本的阿婆，哦
1: 、阿加莎的
2: 。阿
0: 加莎的
1: 对
2: 阿加莎克里斯蒂的《东方快车谋杀案》。呃，是那
1: 个野日本版，的。野村万斋演的那个吗
2: ？对，他的那个全部都是野村万的。他、哦、一共拍了三部野村万斋阿婆系列的。灭的这个，他主要是在做这些东西。最新的一部好像是《死亡约会》，你们看了没有？这部还可以，比他的第二部好。野村万斋，主要是野村万斋的这个菠萝形象实在差距有点大。对嗯，这个可以回头看。对，在
1: 菠萝系列里不算不算风评最好的菠萝吧
2: ？哦、嗯，嗯，分评不行，嗯、但是他的改编作普遍。我不知道其他人怎么干，我觉得比好莱坞的那个改变做强一点
1: 。哦，对，因为好莱坞变改了那版《波罗尼罗河茶案》更不行
2: 。对，那个对都很差。然后那个我们反正我不知道其他人感觉怎么样啊，就是说我们日剧圈的就觉得好像他的改编至少比那个好莱坞的改的好一点。那么山谷信喜呢，其实最近那也是长期在做那个大河剧，他今年有一部。大河剧在做的是《镰仓店的十三人》，那么收视还可以，那么所以他大部分的精力呢，可能就是放到大河剧上面了。嗯，他的最新的电影呢，有一部是去年的天海佑希的《没有养老的资金》，你们听说过没有？哦知道那个，我知道。嗯，那个剧呢，就哦那个片子呢，我看了一下。那么不算很出彩，也就是中规中中矩吧，就一般性。所以说明大合剧可能还拖欠这个，嗯，拖的这个精力还挺多的。那么还有呢，我再想聊聊呢，就是有一些剧呢，呃，编剧呢可能名字大家不太熟悉，但是呢，可能嗯，大家对他的作品会比较熟悉。有一个老编剧呢是拍。嗯、呃，代表作是《苏二科》，你们听说过没有？哦，《苏二科》很有名吧
3: 、啊？非常有名
2: 、啊。对啊，《苏二科》
1: 是《废行动组》的一个鼻祖吧
2: ？对啊，然后他还他在黄金年代拍的是《水男孩》的这些事业，那么后来呢，又拍了嗯、呃、三崎分子》老师的《华丽一族》，这个编剧叫桥本玉治。那么他在进入到那个10年之后，是不是衰退了呢？我觉得也不能这么说。他的电影有一部电影在国内很出名，被引进了，叫做《垫底阿妹》。哦、oh, ，对对,对，对， oh. 票房非
3: 常
2: 。对，票房非常不错的。嗯，这个是他编剧的。然后还有电视剧《罗马浴场》的系列，都是他编剧这个桥本。哦、oh. 哦。那么他的电视剧呢？我觉得在近两年他拍的电视剧，好像的确是都不太。不管是在日本本土还是在国内，都反响不太大。一部呢是小栗旬的那个《日本沉没》重置版的电视剧，是去年的。还有一部呢，就是今年夏季档的一个《水下罪案搜查班》这个一个剧，好像也是破街了，比较厉害的，不太好。但是他去年的有一部电影呢，我觉得，呃，好像在日本票房还挺好的。国内呢就影响力不大，叫做《爱的接力棒》，你们听说过没有？哦，我知道，但是没看过对。对，就可能影响力也不是特别大。然后，但是这个桥本裕志编剧，我觉得他可能也在慢慢的转向电影啊。这个月好像日本有一部他的嗯、呃、新电影还挺受关注的，叫做《月之盈亏》，是大泉洋和那个木黑莲主。嗯，还有是有春嫁春春花他们演的这个片子还挺受关注的，所以他在国内的，呃，日本国内的业界地位还是值得、嗯、看，非常看好的。然后呢，还有一个，呃，编剧的导演，可能大家听就压根就不知道了，《律政英雄》的编剧木村都在，《律政英雄》的编剧福田晋，大家可能都没听说过，是吧？
1: 剧非常有名，但是编剧可能没有。对，编
2: 剧可能大家都没听说过。<笑>但是呢，他其实的确是上世纪最红的一个编剧。为什么？我们不要说你们了，连我们编那个日剧圈的都很少关注到这个名字。但是他是电影《阴阳师》的这个编剧，同时上世纪嗯八九十年代最红的、最火的这些。海猿系列、救命病从24小时系列，全部都是他编剧的。所以这个编剧包括我们熟悉的神探伽利略系列，也都是他的。包括嫌疑人 X 的现身，编剧也都是他。所以这个编剧其实是挺厉害的。那么包括最新的一个那个呃最新的一集那个神探伽利略的电影版。《沉默的巡游》编剧还是这个编剧福田清，
1: 那他的
3: 风格是什么
2: 呢？他的风格好像他的比较那个吧，他比较杂吧，我觉得。但他好像擅长的是这种，嗯、呃，医疗剧啊，还有什么，嗯、呃，因为《最强的名医》系列也是他的。然后，呃，然后他就非常。嗯，他是他早就拍了大和剧《龙马传》，也是日本史上最高的这个收视的大和剧之一，对吧？然后我觉得他更加厉害的就是进入到近两年吧，他拍的晨间剧《万福》也是超高收视，就是那个嗯，谁演的就那个的嗯，《万福》是晨间剧是。也是《小偷家族》的那个主演演的，女主演演的
1: ，安藤英吧
2: ？对，安藤英、嗯、演的这个电视剧也是比较火。然后他，嗯，冬季档还是去年年底啊，拍了木村拓哉的《迈向未来的倒数
0: 十秒》，我觉得还是不错。嗯，对吧？对这个剧。然后，然后满江红老师等于说你给我们盘点了一下、嗯、这种。日本的明星编剧、嗯，大概他们的、嗯、他们的代表作和活跃长度是吧？啊、嗯，对，包括我觉得他
2: 们大部分都是长寿的这个编剧，所以我觉得就可以解答你一些疑问，就是说编剧是不是日本的编剧都不行？我觉得这些长寿的编剧还是挺多的，他们还是你觉
1: 得这种长寿的编剧有
3: 什么特征呢
2: ？长寿的编剧啊，我觉得还是机智化。就是日本的机制化造就了他们的那个能够长寿，他们而且不会是因为你一个剧的收视不好，我就把你否定掉了。就就哪怕那个板垣一，二，他虽然拍了这次史上最烂的一个初恋的剧《恶魔》这个剧，但是他大家还是会看好他，因为他在不停的转换自己的舒适区，说明他是有创新能力的。所以我觉得这个是，呃，日日剧整个机制非常强的地方。啊，顺便跟你们说一句，有个平台，国内的平台已经把《初恋的恶魔》买下来了，待播状态，那么大，
3: 也也买下来了，
2: 可
1: 能便宜吧？你说能能能能不能给我们讲一下这个日剧的这个，你觉得保障了编剧的创作力的这个机制是什么一个机制？能不能给我们详细的讲一下？<咳>
2: 就是我刚才其实已经提到了，他就是要求首先你能不能够达到你的精准受众。你如果是针对一个小学生的受众，你在他们那边有没有引起反响，有没有达到你的这个预期的收视，那么就 OK 了。那么你至于你如果能够突然之间高很多，那当然是皆大欢喜。我就给你开拍电影，我就给你开拍其他的这个东西。继续加入投入，对不对？但是你如果在呃这个呃圈层中达到一定的水平，你呃没只要不堕落的话，呃、不特别差的话，那么他还是日本的这个编剧机制，这个日本电视界就还是会给你各种机会，你去尝试。所以我觉得这个是有利于他们的创新和发展。包括那百元叶他为什么会跳出舒适区，他去尝试各种。类型对不对？因为你做的好，它会给你更多的资源，对不对？但你做的不好呢，它也不会否定你，就会让你尝试其他的这种那个东西。所以我觉得这个机制是比较厉害的
1: 。那我可以理解为，就是呃、嗯，日剧它其实是要求你保住你的核心层、嗯，然后这至于这
2: 个路、这个、人路人
1: 圈层是下一步的事
2: 对对，你要是我先对你。大部分的你会发现一些那个大部分的这个呃红火的这个新起来的一些编剧，可能他们最早是做动画片开始的，或者做深夜档的编剧。因为日本的电视剧就是非常明显的就是编剧中心制嘛，对不对？导演可以随便换，但是编剧你基本上是比较稳定的。那么你编剧你做的比较成熟以后，那你就有机会去做电影了。然后有机会去尝试其他的那个东西，所以是看你自己的个人发展路径
0: 嘛。所以这个还是比较较明显的，我觉得。哎，我问一个比较细节的问题啊、嗯，就是日本现在地面电视台这些日剧，如果说它除了比如说一个比较明显的指标收视率作为一个衡量标准、嗯，其他还有什么别的衡量标准吗？比如说像我们的，比如说我们有有豆瓣。或者说是,是别的什么之类的、嗯嗯。日本也有啊，日本有
2: 自己的那个，嗯，类似于国内的天涯的这个二频道，他们有那个板块，就特别的会来，嗯，特别的人会特多的去那边讨论当季的什么日，嗯，日剧啊，日本电影啊什么的。二频道这个，嗯 ，B B S。就是
1: R H 是吗
2: ？对，好像是，我记得原，远，然后。那个 S H 是这么重要
1: 吗 ？S H 是他们非常重要的一个。
2: 我觉得，哎，不过这几年我也没关注，不知道这个情况
0: 怎么
1: 样。但一般本来以为
0: 是个唠嗑论坛。
1: 对不过一般，没
0: 想到还对影视剧有这么
1: 。它有点像美国那边的 Reddit。嗯
0: ，应该是，就
1: 是各种都有讨论，然后有些板块可能就特别的红，这
2: 样。嗯。嗯嗯，对，但是我这两年没怎么关注了。我想他们现在应该都转战到推特和那个 Facebook 了吧？应该都会有官方的这些
0: 。哦，还在一个社交媒体吧是吧、嗯？对，我觉得可能也会
2: 嗯转战到那边了吧。现在我觉得，包括那个电影的这些电视剧的官方，也都连的都是官方的推特啊这些，是官方的 YouTube 啊这些，好像很少有连到这个。外联到什么按频、啊、道的，怀疑那个在不在都是个问题、嗯。这个我最近不太关注，那么呃，所以也不太好说，是这样一个情况。然后呃这个可能就是地面电视台的这个编剧机制吧。当然，网络电视台就不一样了，包括、嗯、包括包括最近你们有没有看到一个预告片？就是日本的那个奈飞推出，他说。十一月底要出那个根据与多田光的名曲改编的《初恋》这个剧集，他这个预告片一出来，哇！我真的是被那个我的这个九千岁的这个群里面他们的刷屏了，就我都没知道为什么他们会对这首歌那么有感情，我不知道
0: 。就好多好多那个日本音乐粉都发这个
2: 。对呀、啊。对，对我觉得。这首这个剧那么受关注度，我们也是比较吃惊的。为什么？对，为什么这个？为什么那么年轻的人他们会对这首歌那么感觉？啊、然后他们说听到这首歌就想起《魔女的条件》。嗯、我想，哇，你们居然还、这个《魔女的条件
0: 》<笑>
1: ？那个真的很老哎。这个很老哎，啊、真的很
0: 老的剧了，对吧？是吧？哎呀，这、就是一批复古的年轻人嘛
2: ，嗯、<笑>对吧？<笑>他
0: 们说想起这个
2: 剧，然后听到这首歌想哭，那么什么呢？我、哦、靠！我想真的是哇，这这届年轻人怎么回事啊？那么老土的啊，老古旧的剧，他们都就我
1: 觉得可能还是他们圈层化的比较比较明显。嗯嗯
2: ，但是这部分人肯定不是日剧。就他从他们的年龄结构来看啊，就零零后啊，你说他们会对日剧有多大的兴趣？我我持怀疑态度，我不觉得他们会看过很多日剧，只是凑巧看了那个呃模的条件，或者甚至只是在 B 站看过一些电影解说啊这样
1: 。我觉得现在已经很难拿日剧迷、韩剧迷或者美剧迷去定义一个。一个群体，我觉得这个这个定义可能会有点大。就你
2: 对，我觉得现在已经不能这么分了，大家的圈层化都是越来越厉厉害了。就是我各自圈里讨论我圈里的东西，除了国产剧所向披靡
0: ，在哪个剧都能聊起来，对不对？<笑>我觉得，我觉得现在只有像满江红老师这种，你知道所有的日剧他都会看的人，你才能说<笑>哦，这是日剧迷，我们都不配。对对对对
1: <笑>我们都不会拿
2: 这个 tag 打在自己的身上<笑>。没有没有，我我觉得我认识的一帮朋友，就日剧圈的这样，他们还都是会关注。但你说他们，嗯，会不会，呃，那个每个剧都看，都也不是一样的，也大家也一样的，都是啊，有好看的韩剧，我就去看韩剧有好看的英剧呢，我就去。看。就不是说会非常的固守的，但这个大家都一样的嘛，你。你本身不行的话，下季党这样没法救的话，我那我当然就看其
0: 他的呀，对不对？就是这样的一个然后、嗯，然后我想聊另外一个话题，就是日剧对跟中国受众的共情程度究竟是不是在减弱这个话题啊？我想的是说，嗯、我年轻的时候看日剧，其实是对日本黄金时代的我们共同拥有的这个日剧回忆里边，我是觉得我是能够。充分的感受到那种都市化的年轻人的理想和状态，甚至有一些向往的感情。嗯、那会儿我就很喜欢日剧，但比如说现在，嗯、呃，很明显你就觉得现在看的日剧，它描写的是在日本的人，就跟我有非常明显的情感嗯，嗯，就是我觉得这两年
2: 有,有那个，就是你谈到的是日本的那个现在年轻人的这种情感的这种。和国内年轻人的情感的共情感下降，是吧？对，你能说、嗯、我觉
1: 得是整个生活都在想，但是我觉得不只是年轻群体，嗯
0: ，就、嗯、中老年那那种差别就更大了。对啊，嗯，我觉得对年
2: 轻人我觉得你这个感觉是最准确的，就是说，嗯，我们对日剧中的年轻人的共情好像是越来越消削弱的。我想。这可能是整个大环境的一个关系，就是说，如果嗯、呃，日本的年轻人他所感受到的整个世对世界的嗯态度嗯观感三观就也就是说三观吧，如果跟我们中国人的三观不太匹配的话，你就会觉得共共情能力差。那么我觉得相对于来来说，国内可能是最。嗯，近几十年来吧，整个的环境越来越压抑，也是有一定的关系。那么可能会导致我们跟共日本年轻人的共情能力会有错位。但同样的这个情况，我不知道你们你们对美剧美国人的年轻人有共情吗？你们对泰国人对吗？我觉
1: 得我的观察和你不太一样。比如说，我看美剧这一季、啊，呃，有一个叫林肯律师，他谈的是一个开林肯、开林肯的那样的一个律师。你说我对这个中年浪荡男子有什么共情吗？我觉得我我对他的生活方式、对他的职业也共情，但是他谈论的是。嗯一个生活在他的低谷里的男人，怎么一步一步的逆袭，然后去搞定他的生活，搞定他的事业？我觉得这个是我 OK 的，我可以往下看他的技巧，也可以往下看。但比如说我举个例子，像呃，深千斗真有一个这两年特别有名的气。我的事说来话长，这个风评非常好，他演的也非常好，嗯、但他谈论的这种。高等游民生活，我觉得这个生活整体跟我没关系，嗯、而且他这种也一直是在一个，嗯、呃，你说躺平吧好，好像也不是躺平；你说躺赢也不是躺赢。他那种平静的丧的那种状态，我觉得是属于如果我在那个状态，我可能跟他共鸣；但我不在这个状态，我几乎就根本不看，因为我对这个方生活方式是不感兴趣的。<笑>然后他的那个不具备像半泽直树这种，就是像你说的呃爽剧的这种特征。那他拍的再好，可能我都不看。我觉得我说的区别，或者说我想理解的区别，可能是这两种的区别。我日剧给我我个人的体感啊，比如说像这两年的木村的黄金那个东京大饭店，嗯，他其实还是有一点像以前的他演过的 hero 啊这种。这种类似的，就是他说的，还是人类故事里的一些最常见的模板，就是一个英雄怎么从他的逆境里去。突破，然后他用的技巧呢、嗯，也都是一些大家喜闻乐见的技巧。那我觉得这种我看没问题的。嗯、呃，他谈的是一个更大的话题，但比如说像我的事说来话长，用现在流行的话来说，嗯、它的颗粒度是很小的，他谈的是很小的那一个对你说的这个群体。对,对你说的这个剧，我就不太
2: 看得下去，我的事说来话长。
3: 但
2: 是呢，像木村拓哉的这个剧。嗯，这个剧《东京大饭店》也好，还有什么《迈向未来的最后十秒》啊，这个东西这两部剧，呢，我就嗯接受度很高，就看起来很爽的感觉。但是呢，这个剧要我的日本的一个东京的朋友，他也是大神级的做那个做传媒的，啊，他就说这个。迈向未来的十秒简直是倒退到三十年前日剧的这种节奏啊什么的。我我说管他呢，我看就很爽啊，是吧？哎
1: ，那黄金那个东京大饭店和我的事说来话长，在日本本身受欢迎的程度
2: 怎么样呢？啊，都是收视挺高的，因为木村拓哉还是挺厉害的、啊。基本上日木村拓哉的日剧<笑>还是都是质量相当可以保证，对吧？那
1: 我的事说来话长呢。
2: 我的事说来话长，好像是就比较，嗯，我觉得可能是在国内有点网红吧。嗯
3: ，
2: 我觉得好像在日本的收视也。我的事说来话长的编剧是谁来的？是好像是工藤官九郎。工官九郎。对吧、嗯对？感觉是像他的风格，他的圈层就比较固定。我觉得可能在国内出圈就比较。嗯，困难一点，然后在日剧呢，他就比较嗯，在日日本本土可能就是比较稳定的这个受众群。他所以他在日本，你会看到工藤公嗯关九郎就是在日本，他也很少去拍电影啊，他有其他什么发展啊，对不对啊？他就老老实实拍他的这些剧嘛、啊，对吧？我觉得好像好非常有特色的
1: ，对他的个人特色，
3: 他个,特色他
2: 个人风格太明显了，对吧？对，就我不是他的受众，我就很难进入到他的这个我，我个人是不是很喜欢他的戏，所以就一直对他也不是太感冒
1: 。但是我理论上是受众、嗯，但是这个戏我也看不下去，
2: 也看不下去，所以所以,所以真正出圈的，我觉得还是得靠那个编剧。哦、啊，还有一个编剧刚才忘记提提到了，就是说那个《李狗嗨戏了》的编剧骨折良太。哦啊，对吧？李狗嗨是也是真正的出圈剧吧，对不对
1: ？李狗嗨在日本好像也都是也非常好吧
2: ？哇，特别好，也是特别好。李狗嗨在日本就是神啊
1: ！对，也也是神级的
2: 。对啊，武则良这一次发展状况是啊，还有一个剧你们肯定看过啊，《约会恋爱究竟是什么
1: 》？哦
2: ，对吧？ Oh,
1: 那个国内也发了，而且对
2: 啊，国内
3: 也挺火。的。
2: 哦、oh, 啊，对啊，那经典的怪人戏，古折良太，我一直认为他就是下一个三三谷信息啊。他他拍的《行骗天下》系列不要太火，对不对？啊、oh, ，对，《行行骗天下》在日本的时候是一直非常高。哇，那怎么可能不高啊？电影都拍了三集了，你知道吗？对，都都吸引到台湾女演员那个大 S 去拍了，对不对啊？嗯。然后他也是非常明显的，就后来转战电影《愚人节》也是拍得很好，他跟山谷信实道路一模一样，然后又现在又开始拍电影，然后不断的有这个电影作品这个出来。我看下一步大概也邀请他去拍大河剧了，否则男派还是挺挺厉害的，是吧？
1: 对，其实刚才那个满家红老师跟我们分享了很多特别细节的呀，然后特别好。然后你能不能从这个比较提纲挈领的这个角度给我们讲一讲，就是中日就是进入这这十年嘛，这这十年电视剧本身的发展的状况和他在中国受欢迎程度的这个区别，或者是他对这个社会心理的这个把握有没有什么区别？因为这十年其实韩剧也不太能在国内播了，因为各种各样的政治原因嘛。嗯、但韩剧的普及率、嗯，在国内的普及率和讨论度其实是在走高的
2: 。嗯、你能不能
1: 就这个稍微给我们做一下比较，大一点的层
3: 面上这个比较？嗯
2: 嗯，大的层面上，我觉得有一些东西是不可逆的。你大环境下的那我的日剧的呃这个受众的。他已经决定了，我不可能再嗯像特别翻红就超过韩剧的这个，因为没有这个环境了，因为我不太可能说是我现在有一个电视台每天来播放日剧，这个是不可能的。那这几
1: 年国内也不播韩剧了，自从限韩令以后
0: ，其实播出条件是一样的，哦、日韩、嗯、日韩都没有官方渠道来播、嗯，有时惯就是我说过，
2: 就是十多年前。中央电视台那个他们的一个嗯频段，那个买给韩国韩剧之后，这个有一个习惯收视。然后呢，第二个原因呢，就是韩剧本身这两年它的自身的越来越看重对世界，它不是它跟日剧不一样，它不是嗯受众定位的，它是内容导向。所以呢，他是更会兼顾他什么狗血剧，什么呃、嗯、那个剧都会拍出来，都是他是走的不是受众定位，这个是跟日剧很大的区别。然后他极力的像嗯好莱坞那边的那个美剧这样去学习这种技巧，所以他又赢得了非常多的新的用户。所以这个呢，我觉得是他是什么定
1: 位？他是输出定位吗？
2: 他是，我觉得他可能是借鉴好莱坞的这些剧集的这个技巧会比较多一点。当然，我对韩剧不是很了解啊，可能是自己的那个感觉，就是说，嗯，韩剧的生产机制和日剧的生产机制恐怕是不太一样，就不像、嗯、日剧那么明显是受众导向的。而且还有一个原因呢，日本人对于版权保护是特别看看重的，所以呢，原来特别打盗版啊什么的，包括对嗯中国的营销也是都是特别弱的，那么这也会造成日剧在国内的辐、嗯、射度会比较低一点，所以我感觉跟嗯你想要日剧来反超韩剧这个是不太可能的事情
0: ，就是这样的一个感觉吧。就我自己的体感，我觉得日剧现在的重视的就是他们本土的观众，他不在乎说，对
2: ，对对他,他从来不在乎你国外的观众是怎么想怎么看，你们爱看不看？我地面变电视台的日剧又不是给你们做的，只有网飞啊这些剧嗯会考虑到是全世界的人，网飞也不是，网飞就是给那个。日剧的这些创作者最大的自由度，你们想怎么搞就怎么搞，我给你们钱就死了。但是恰恰好这样的话，就他们的创作者是没有任何的那个障碍，就是可以按照自己的性质来。我刚我刚看到那个日本的一个新闻嘛，说到《爱丽丝》的第二季剧，嗯，它的制作费是。他们的业内人士评估，每小时达到一亿日元。<笑>这个那
1: 大概是600万一亿0百万6 0 0万
2: 还是六0万啊？六百啊？ 6 0 0万六百万人民币吧、嗯。反正他们会给演员的报酬是大概是他们地面电视台的报酬的至少两倍以上，所以呢，这样会吸引。
1: 哎、那个，日本的大制作就是同等的大制作下面，呃，他们每每一集的制作费大概是多少
2: ？哦，地面电视台的话，这个具体的制作费我就不是很清楚，因为也没有看到过相关的报道。但是有一些，你从剧集上你会看得出来的，嗯、就是说有一些是动作戏，有一些是犯罪戏，制作费会
0: 高一点啊什么的。但是因为是我说。我我就说这个制作费啊，你能非常明显的看到，比如说，没特
1: 效能贵到哪去
0: ？就是日本地面电视台，你就有一个特别明显的比较，你就比较一下网飞拍的日剧和地面电视台拍的日剧，光、嗯、从镜头、嗯，就是他们用的摄影机和各种机位，嗯、你就非常明显的看出来，网飞要比他贵至少五倍吧，知道吧
1: ？那《爱丽丝》也不算贵的，你想睡母，我一集是差不多一亿人民币。嗯
0: <笑>包括现在国内的电视剧制作的费用，很多都比这个要贵。呃，国内肯定的，国内那些古装剧都很
2: 烧钱的呀，所以那些日本的我巴上看了以后都很惊叹啊，哇，中国那个电视剧好有钱啊什么的这样
0: 。另外一个角度的话，就是从时代的特征和比如说社会的这种心理来看的话，日本有没有什么大的变化呢？比如说<笑><笑>、嗯。嗯嗯嗯嗯我们拿一个剧做例子啊，比如说《东京爱情故事》呗，嗯吧，因为《东爱》是一个30年前的剧，然后它又在、嗯，呃，它的新版又又重新翻拍了一个新版，然后这两个新版里边，就是新旧两版《东爱》，能够看出来日剧反映出来的日本社会的一些心理变化吗？嗯
2: ，两版那个。东爱感觉是很不一样。那么，呃两版东爱呢，它的人物关、人物设定和人物关关系呢，基本上是嗯复制的，嗯，就是把九百三十年前的这四个主角复制到嗯令和时代2020年来。但是呢，嗯，他整个剧的这个嗯时代背景变了呢，人物的性格呢。也会根据时代来进行一些活化。那么比较明显呢，就是把丽香的这个角色就塑造的更加独立、更加有，因为可能最近不管是中国还是日本吧，就女权意识就更加强烈一点。那么这个丽香呢，就是更加独立、更加有自我意识。但相反程度呢，可能这个嗯角、呃、这个角色呢，他就不如原来的那个丽香那么受我们中国人的这个审美喜喜欢了，但可能就比较符合当下的年轻人的观感。这个也就是为什么这个剧在虽然在我们这些老日剧迷中就觉得好像完全不如原来那一版，但是在可能零零后、呃九零后的那个看起来就觉得。还不错，所以他在豆瓣还能够达到七分，因为他是两年前的一个剧嘛，所以这个也是比较稳定的一个打分了、嗯。然后我看了一下豆瓣的这些评论嘛，就发现现那个现在新留言的这些新用户们就会觉得这版的立香还蛮可爱的，就还觉得比较能够接受，反而是那个。旧版的丽香觉得他们觉得没法理解，是这样的。而实际上这版的丽香它，她她是一个什么样的形象？她是一个非常就就就我们老版的看起来，她怎么会是这样呢？就就什么怎么样的勾引啊？那个嗯勾勾引这个新版的丸子啊？怎么样的去那个非常主动的要求做爱啊？这些东西啊，我们就觉得非常的。嗯，我们这些老年人就会觉得很不能理解这些情况，但是你看老板
1: 也很主动的呀，
0: 老板也很主动啊老，老板主动还没有达到新版这样的程度，我觉得是这样，就是到了一个露骨的程度是吗？就没有这
1: 么预示。还是一个精神主动，不是肉体主动，是吧？对啊，就是
2: 是新版就特别的这个主动，就是说我们老版的人看过以后就觉得好像有点不太能接受，但是你仔细想一下，你会觉得其实比较符合现代这个时代的这个特征，所以还是比较老年男性不
0: 能,<笑><笑>对,不能对，所以我们，我们我们都老了，应该是这样
2: 说，对呀、啊，就是比较。那个老，所以这个也就是为什么在00后这一代人觉得新版还是可以的接受的。这我觉得这点可能他拍的有成功的地方，也有那个吧，也有呃没法独立的地方，就是达到七分已经相当不错了，我觉得
1: 。那这两版在日本受欢迎的程度有什么变化吗？嗯
2: ，我要说的是，来自我东京朋友跟我说。那一个翻拍版根本没有人看，在日本，日本人，嗯，日本他们本地的这些，嗯，本国人从来就一点都没有关注到这个剧，为什么呢？因为东京、嗯、东京爱情故事原版虽然是捧红的铃木宝乃美和那个板垣瑞二，但是他是红人
3: ，石田裕二，还有石裕、啊、二
2: ，对，红人不红剧。嗯就是说，他那个剧本身的，嗯，当时的收视程度并不是，嗯，富士台黄金越久越久那个黄金段的收视排名靠前的，他他排在五位之后，就是说，远远不如同一屋檐下呀这些，嗯，是什么那个悠长的假期这些的收视率，所以这个呢，也是国内跟国外对这个新拍剧的这个反应的这个。嗯、反应程度不太一样的这个特点，因为，嗯、呃，我觉得这次翻拍好像也就我们，嗯、呃，中国人特别关注吧，他们，嗯，日本人根本就没有看，看这个剧，所以他在亚马逊播出这个是完全不提，
0: 好像都提都不提这个事情。那你为什么你看,吗看了吗
3: ？我肯定看
0: 了。<笑>因
1: 为我老板就没有看完啊,啊
3: ，是吗？为什么
1: 我现在就要说出这个震撼大家的秘密，我没有看完，没有
2: 看的多嗯，是的，大家
1: 地说出了这句话
2: 。也<笑>哪，你简不配！哎<笑>，老板，你别说，我看这个新版不是我年轻时候
1: 对男男女女腻腻乎乎这件事情就觉得
2: 。<笑>老板，这个我嗯、呃，就是他新版播出的前后，我又看的，我还是觉得老板拍的很好，就《百年月儿》真的很强。拍的还是很好的，但是呢，就是说说那个新版拍的呢也不差，也差新版编剧
1: 不是他吧
2: ？当然不是了，新版的编剧、啊。然后我看了新版的编剧，果然他也没有其他什么戏特别出事的，是这
3: 样的情况、嗯的。有没有
1: 可能就是这种爱情，就是《东爱》里面的这种爱情，对于当代人来说也也过去了？
2: 嗯，我觉得你你看看他们的翻拍啊，日本的翻拍其实也是有点意思的。为什么爱情是很少去翻拍？就几乎不会有人想到去翻拍《悠长的假期》嗯，也不会、哦、也不会有人去想到去翻拍什么，嗯、美丽人生》啊这种什么剧，对不对、哦？对。甚至都没有考虑翻拍《一零一次求婚》啊这些。高
1: 领之花算半个翻拍啊。
2: <笑>所以他们翻拍，他们擅长翻拍的，就比较热衷于翻拍的是谁？热衷于翻拍与《三体》《分子》这样有话题性的这
1: 个啊，白色剧
2: 。为什么《白色剧塔》拍了嗯五、呃、版的，还要再拍一个最新版的2021年版
3: ？啊，那你你
2: 看完以后，新版看完也不能说拍的不好，它还是有一些新的一些追求的。但的确是无法超过 2003， 所以他们是求能够，他们想要找的翻拍是要有有一些新的想法要说，那么才會翻拍。不像我们，觉得因
1: 为三崎丰子的作品其实大部分都很早了，就是《华丽一族》啊，然后呃《白色巨塔》写的都是70年代吧，还是60年代？对啊
2: ，对上世纪70年代、哦，但是每次翻拍都是人。
1: 仍然很成功啊？为什么呢？为什么他的作品这么有生命力呢？因为他描写的那时候的业界生态都已经变化非常大了
2: 。变化非常大，但是骨子里的一些东西可能还是没有变、嗯。就是他所说的一些社会的本质的东西可能还是没有变。这个就是他这权
1: 钱勾结。对啊，他
2: 们这个。嗯，他们这个医疗这个医院里面的这个结构啊、mm -hmm. 什么的这个嗯爬升体质啊， mm -hmm. 可能这种仍然没有改变。所以这个呢，你你还是能够看到他们的为什么要拍2021年版， mm -hmm. 因为他们也是想加入一些新的想法。因为像2021版给我比较深刻的印象就是新增加了一个角色，呃，减少了把医药代表那个角色去掉了。可能是医药控制的这个，在日本国内比较少的，那么但是呢，增加了一个新的一个女的角色的，呃、嗯， 2 0 2 1版一个新的女教授的一个，呃、嗯，角色，我觉得还是有点意思的，所以他那一版也不算特别的糟糕
3: ， 2021
2: 嗯， 2 1版。有兴趣也可以去看一下，然后
1: 然后你发现国内特别爱翻拍的是这种谈恋爱的偶像剧，翻了一版又一版。我们流花、
2: 啊，我觉得国内不是，国内就是为了蹭蹭流量，就是不管什么 IP， 他都敢翻翻拍。我操！而且你不用指望这些翻拍的人超过原著，肯定是比原原原来一版差。嗯。对对对，还
3: 真是日本
1: 确实非常少翻拍
3: 爱情戏，情
1: 可能大奥就算是翻拍来算爱情戏吧，宫斗爱情戏。嗯
3: 、那这个宫斗吧
1: ，逆转逆转大奥算宫斗吗？逆转大奥其实整体来说还是爱情戏
0: 。不、哦，他是在把一个宫廷戏给你翻成更侧重爱情了。对、嗯，它整体还是一个宫廷框架像这种
3: 是的。不是说到爱情
2: ，说到翻拍啊，顺便提一个话题。那个，你们有没有看过，呃，日本的翻拍国外的剧
1: ？看过呀，那个《秀斯》还有那个《奥古贤
2: 奇。对，就是《精装律师》嘛，对吧？对。你们有没有发现一个特点，就是日本的翻拍这些剧，它的质量也不会特别的糟糕，它就是非常的，就非常的本地化，就是。就能够翻拍的完全像一个日剧，而不像一个美剧或者不像一个韩剧，对吧？这个就是他们的我刚才说的，就是说他们受众定位，他们只服务他们的那个呃日本本国国民，所以呢，他不会拍的特别的糟糕，但呢也不至于特别的优秀，所以我就感觉是这样的一个特点，他们的翻拍是
0: 是你们觉得怎么样？我觉得日本是，他不会特别糟糕，但也不会给你特别大的惊喜，你知道吗？嗯
2: ，就也没什么惊喜。对呀、啊，就是、说他翻拍剧不会特别糟，但是呢，也不会特别的嗯特别好。但是话又说回来的，哪一个国家翻拍其他国家的作品有超过原作的
1: ？流星花园
2: 。<笑>哦，对，这个还真是，我觉得。
1: 对啊，各国的版本都还颇有一些优秀的作品啊，嗯
2: ，不难
1: 啊，
2: 但是好像就是一个个案吧，《流星花园》超，因为是啊，对，嗯，《流星花园》是可以说是超过原著的，
1: 对啊，我觉得是这样的，就是日剧的改，因为这几部我都改，都是属于中日韩都改编过，所以我比较有兴趣的比较过日本的这种改编，感觉就是日剧它有一个日本的模子，和一些日本的关键的。标签性,性的一些人物和形象，他就本来剧里都没有了、嗯，他一定要都把
3: 这个改变。剧里对，就特别的日本
2: 本土本土化、嗯，所以你那个习惯日剧节奏的人就会觉得还挺好看的，但是如果你不习惯日剧的这些节奏的话，就会觉得啊也就一般，对吧？或或者觉得不如原版的好、就是，尤其是
1: 《奥骨贤妻》，我觉得它实际上也中化的非常。
2: 哦，对，《奥普贤，贤
1: 妻》跟韩版比的,比的比啊，
2: 对，《傲骨贤妻》的日版我也看了两次，追不下去。我觉得，我觉得《精装律师》还挺好看的，但是《奥普贤妻》还行吧？对，但《奥普贤妻》就看不下去。对，《奥普贤妻
1: 》美剧也不够好，而《奥普贤妻》太
2: 好了，
1: 就《奥普贤
2: 妻》嗯，真的不太行改改编的是，而且是长盘贵子这样一个大妈演，对吧？
1: 但是这个每个剧都是大妈呀，就这
2: 个大妈主角啊。<笑>他特别显老嘛，对吧？唱。不是
1: 我，我觉得不是年龄的问题。嗯。不要不要这么的中年男子好吗？<笑>好吧。年龄攻击了。不是我，觉得是他把因为原主是一个中年女性的一个逆境的逆袭，还有他很强硬的。部分，但是呢，长坂桂子把她演了一个传统的日本贤妻，嗯、对，就是古堡川，你知道吗？就是奥
0: 古贤妻，本质上是一个特别 tough 的人
1: ，但是
0: 奥古贤妻，<笑>对，然后日版呢，日版就把这点核心的东西给特别弱化了，所以他虽然很日本，但他看起来就特别不爽，而且特
1: 别平庸
0: ，对，就不太舒服看，嗯。所以说，这也是我觉得日剧里边经常出现的一个问题，就是他在表现特别日本的东西的时候，会表现得特别极致。但现在，这种跟大家，或者是说日本本土市场之外的观众，全
1: 球化的观众吗
2: ？共情的部分就特
0: 别大。对他，所以他还是那个地面
2: 电视台的问题吧，就是说他还是服务本国国民，他不考虑那
0: 个其他国的。感觉日本人民。跟世界人民都不一样。
2: 日
1: 本人民是不太关心全球在干嘛了，是吗
0: ？对的，包括这
2: 个，而且翻拍的话，在日本的那个电影就更糟糕。他的电影是翻拍一部死一部，不但国内不讨好，在不要说国外了，就国内观众都不买账。他新拍了一个嗯、呃，日本版的《新荒方》，你们看过吗？我操，真是惨不忍睹
0: 。哦，日本电影市场反正还更差。
2: 他他
1: 是更加封闭，说句实话，我觉得比日对啊，电影
0: 就相对来说更封闭了。嗯嗯，呃，聊的也差不多。然后那个，嗯，最后还是大家在自己今年看过的日剧里边挑一部出来，给大家做一下推荐吧。好的，已经完结了
2: 。行，每个人挑两部这
0: 样的。
1: <笑>啊，你就挑就行了，我没有什么要推荐
2: 的。我就挑那个。没有
1: 什么值得推荐的
2: 。二宫和也的《我的家》可以看一下，<笑>啊那个、一下<咳>然后木黑木黑莲的那个嗯消失的初恋，你们可以关注一下。我就挑这两部好了。雾、啊、研推理呢也可以看一下
1: 。雾研推理算今年还是算去年
2: ？嗯，也算今年吧，因为是12月份出来的。
1: 它是一二月的冬季档，哎，那冬季档，看今年还是去年
2: ？今年，今年是今年出来它好像是一月份开播的。哦，
1: 嗯、对，所以日剧应该是冬春冬春夏秋这样的
2: 对，是、啊，我觉得秋季档有很多值得关注的。我看了两部，还蛮不错的，第一集，你们都可以关注一下。第一集是，第一集不错的是。奈旭的第一企鹅非常的惊喜。第一企鹅，对，第一企鹅，这是一部励志剧，啊、讲那个讲一个，呃，讲一个妈妈，呃，完全不懂渔业的人去带一帮，呃渔民怎么样开创新领域的这个，看一下，豆瓣已经开分了八点一分高分，这部剧可以看一下。对，然后秋季档还有一部开播的剧，我觉得也可以，嗯，看一下第一集感观感还不错，是山田良介的主演的那个叫做《为亲爱的我自上杀意》，是一部双重人格的连续谋杀案。哦
3: 哦，对，这个剧
2: 还挺有意思的，看了第一集，感觉还不错，也可以追看。总之，我觉得秋季档。还是有不少的巨资的关注的地面电
0: 视台啊，我还只是说地面电视台，大家看。Okay, okay. 对，好的好的，谢谢满哥，就是这么丰富、饱饱满的介绍。<笑>是
3: 的，好吧，而且终于
1: 跟我们形成了一些对冲，<笑>避免了我们俩像回声一样的广播。
0: <笑>好好,好嗯，那么
2: 就这样
0: 。好吧，那这次就先这样。好，那就这样，好，拜拜。拜拜拜拜拜拜。